0: Les leçons du Collège de France. Bon, bah écoutez, nous allons démarrer. 11h00. Bonjour à tous et merci hein, d'être fidèles à ces cours. Alors, la dernière fois, vous avez vu que j'avais consacré beaucoup de temps aux définitions, beaucoup plus que que j'avais imaginé, mais c'était important pour qu'on lance bien notre débat hein, durant ces huit leçons. Donc, du coup, je vais reprendre une partie de ce qui avait été prévu Aujourd'hui, aujourd on va traiter effectivement la biodiversité avec les grandes crises d'extinction, et on ira jusqu'aux prémices de la domestication. Si on attend de tout faire. Donc, je repasse quelque chose que je vous avais montré. On va commencer par un peu de physiologie. Ça, c'était la dernière image que je vous ai montrée la dernière fois, en vous disant, voilà, on a vu que la vie est apparue dans l'océan, au départ avec des procédures très simples de clonage, hein, de sissiparité, de cellules qui se divisaient en en deux, en quatre, en huit, etc. qu'ensuite des grands événements sont passés dans cet océan et lorsque la vie sort des océans ce qu'on va voir là maintenant en fait effectivement tout est déjà en place la seule question on va le voir c'est de la physiologie on va faire un peu de physiologie pour commencer ça c'est mon métier de base c'est effectivement comment on peut échapper à un milieu aquatique, salé pour en sortir, aller vers les continents également vers les eaux douces donc je vous avais dit simplement vous en vous quittant la dernière fois que ce milieu littoral que vous connaissez bien c'est en même temps le reflet de votre sang, et du mien aussi, hein. je ne suis pas un extraterrestre, on a le même sang. Ce qui veut dire que quand on regarde les compositions ioniques du mille littoral, c'est le sang humain. Et je dis souvent aux gens, vous savez, quand je, je combats l'arrogance hein, d'Homo sapiens, ça c'est mon combat perpétuel tous les jours, en permanence, c'est ça. Nous sommes un fragment, justement, de l'histoire du vivant quand la vie sort des océans. On est vers. Alors, pour les cyanobactéries, qui sont aussi comme les étaient les premières à avoir apparu dans l'océan, elles sortent de l'océan vers à peu près un milliard d'années. Et la vie métazoaire élaborée, ce qu'on qu connaît, hein, les, les animaux, les végétaux, on est vers 440-445 millions d'années. On a très beaux gisements en ce moment au Vietnam, sur lesquels on travaille, les collègues du muséum là-dessus. Alors, ça c'est un petit schéma qui vous montre que le vivant, c'est de l'eau. Je vous l'avais raconté aussi, j'avais passé une belle image la dernière fois, aussi à la leçon inaugurale, où je vous montrais ce désert chilien qui, en recevant de l'eau tous les 12 ou 14 ans, fleurit pendant trois semaines et puis repart vers l'aridité extrême durant encore 12 ou 14 ans. Ça, ça vous montre les contenus en eau des êtres vivants. Je vous ai mis ici des verres jusqu'aux humains. Donc, tout ce qui n'est pas noir, c'est de l'eau. Donc Vous voyez que même pour des espèces qui ne sont pas trop hydratées, il y a quand même toujours beaucoup plus d'eau que d'autres choses. Et je vous disais, l'eau, c'est la vie. La première molécule du vivant, bien avant tout le reste, c'est l'eau. Il n'y a aucune cellule vivante hein, qui n'est pas faite d'eau. Alors Je vous ai mis ici des cas assez extrêmes. Je vous ai mis par exemple ici des méduses marines. Elles, elles sont faites d'environ 98 d'eau, hein. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas de l'eau. Et je vous ai mis ici des cas comme les Tuniciens. Ça, c'est une art de Tuniciens, hein, ce qu'on appelle les... les Acidies, les Violets, en pays méditerranéen, Et je vous ai mis ici des images d'un groupe qui est assez fascinant, qu'on appelle les Tardigrades, qui est tout à fait particulier. C'est un des groupes qui est le mieux capable au monde de résister au système extrême. Il arrive à se déshydrater lorsqu'il n'y a pas assez d'eau ou qu'il fait trop chaud. C'est fabuleux. Il perd ses pattes, sa tête. Il devient une graine. Je parle d'un animal. Le voilà, adulte, là, un joli petit ourson à huit pattes, comme ça, les tardigrades, Ils vivent partout, hein dans les mousses, dans l'eau de mer, dans l'eau douce. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et cet animal, en fait, lorsqu'il est confronté à des périodes très difficiles, se met en stand-by. Il ne peut garder que 15 de son eau et passer des siècles. Il attend. Et lorsque les conditions reviennent effectivement compatibles avec du vivant, il repart, et puis il peut très bien par la suite, bien sûr, se reproduire. Donc vous voyez que cette histoire de l'eau est fondamentale. Et bien sûr, l'eau est le solvant biologique universelle de l'histoire de la vie sur cette planète. Alors, On me dit souvent, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans eau Non. Ailleurs, peut-être. Hein. Si on trouve une molécule très proche de H2O et qui peut jouer ce rôle, on peut très bien imaginer effectivement ailleurs une vie, peut-être, mais avec quelque chose qui va quand même ressembler à de l'eau. C'est la base même du vivant, telle qu'il s'est constitué sur la Terre. Alors, ça, c'est la cellule initiale de l'océan, ancestrale, à partir de des bactéries. On avait dit, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. Donc, vous avez l'eau de mer qui est à l'extérieur, Trois compartiments. Ici, nous sommes à deux compartiments. Nous, on a les milieux au sein de nos cellules et on a les milieux en dehors de nos cellules, qu'on appelle le milieu intérieur de Claude Bernard, si cher ici au collège, qui est un milieu extracellulaire. Donc, on a le sang, le liquide cérébro-rachidien, la lymphe, ça c'est l'extracellulaire, et ce qui est dans les cellules. Et donc, effectivement, quand vous regardez, en fait, la pression osmotique, la salinité développe des pressions, c'est forcément la même quand on est séparé de l'eau de mer par des membranes biologiques, donc vous avez ici l'eau de mer complète, avec sa composition, je vous l'ai dit, depuis très très longtemps, 100 millions d'années, très stable, partout la même, hein, ces fameuses 11 millimoles de potassium que j'avais évoquées la dernière fois, on va les retrouver au niveau des liquides extracellulaires, hein, du milieu intérieur, et puis dans la cellule aussi. La pression, c'est la même. Par contre, la composition change. Vous voyez qu'on va concentrer les chlorures et le sodium de l'eau de mer dans le milieu extracellulaire, le sang, par exemple, si vous voulez, alors que c'est le potassium qui va jouer le rôle important au sein de la cellule. Et cet échange NAK est fondamental depuis les origines du vivant. Il est la base même de la transmission de l'influx nerveux, par exemple, hein, avec ces phénomènes de polarisation, dépolarisation, polarisation, dépolarisation en permanence qui permettent la transmission de l'influx nerveux. Et, et la mort, c'est ça. La mort, en fait, ça va être quoi Ça va être l'équilibre thermodynamique d'une cellule. Hein. Tout va s'équilibrer. Ça ne fonctionne plus. Il faut, de, il faut de la dynamique, il faut de l'énergie pour faire tout ça. Donc, ça, c'est la cellule initiale. C'est toujours comme ça. Le problème de ces cellules-là, c'est que si je les amène vers le milieu côtier et qu'elles s'approchent du milieu, en fait, dessalé, de l'eau saumâtre, le problème, c'est qu'il y soumet des lois physiques qui s'enlèvent à de l'osmose, ce n'est pas de la biologie. Hein. Et dans ce cas-là, par ces lois physiques, l'eau qui est moins salée va rentrer dans la cellule pour la diluer. Et si je prends un globule rouge humain, c'est très classique, hein, que je le me mette dans un, un verre d'eau douce, il éclate. Et vous avez votre eau qui est toute rouge, bien sûr. Alors, en mer, c'est l'inverse. Bien sûr, la cellule va se déshydrater, va se ratatiner. On, on a eu des cas fabuleux. Bon, bien sûr, les physiologistes, ils font des manipes comme ça. Vous prenez une carpe qui est incapable de vivre en eau de mer, je la mets en eau douce, et si j'y vais jusqu'au bout, en six heures, elle a perdu plus de la moitié de sa masse. Alors évidemment, c'est une cure d'amaigrissement qui est mortelle. Hein. Elle ne va pas survivre à un traitement comme celui-ci. Donc, pour qu'on puisse s'approcher de l'océan, du continent, il a fallu autre chose. Et en fait, c'est un système inventé par hasard, sans aucun dessin intelligent, comme je dis souvent, chez des groupes animaux qui sont les crustacés et puis les vertébrés. Et voilà pourquoi ce sont eux qui vont sortir les premiers de l'océan. Souvent, on, me pose, la, on me pose la question pourquoi la vie sort de l'océan Il n'y a aucune réponse scientifique à une question comme ça, c'est de la religion. Hein. Pourquoi elle avait envie de sortir hein Il n'y a pas une bête marine qui sort la tête de l'eau qui regarde des beaux écosystèmes sur les continents, en plus, il y a des grosses dents qui la poussent par derrière pour qu'elle sorte. ça ne se passe pas comme ça du tout. Pensez à une méduse. On parle des méduses marines. Des milliards de fois, depuis que les méduses sont là, il y a 850 millions d'années, elles sont rejetées par une vague sur la plage. Et puis, s'il n'y a pas une vague salvatrice qui va la récupérer dans les minutes qui suivent, eh ben, elles se dessèchent et elles meurent sur la plage, bien sûr. Alors que là, ça va être assez différent. Donc, il y a deux grandes stratégies chez les animaux. Ceux qui sont effectivement pas beaucoup salés quand l'eau n'est pas beaucoup salée, Moyennement salé, quand l'eau est moyennement salée. Et salé, quand l'eau est salée, on les appelle les osmoconformes. Hein, sont tout, 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 tout ce qui est vivant depuis les premières bactéries jusqu'aux crustacés. Les algues marines, bien entendu. Les homards sont pareils. Les, les vers marins, les mollusques. Quand vous, vous mesurez leur sang, c'est un, un anglais qui s'appelait Smith. en fait anglais pour faire des manipes comme ça. Il mangeait cru. Il était, en, il était en vacances à Deauville, dans les années 1930. Il, goûtait tout ce qui, il mangeait tout ce qui existait comme animaux, il les goûtait. Il se rendit compte que les animaux d'eau douce étaient beaucoup plus fades que les animaux marins. Il mettait en évidence le fait, justement, ce système particulier de régulation où on a la même salinité que l'eau de mer, que l'eau que l'eau sans grande demande d'énergie, puisque les graillons n'existent pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez les crustacés C'est un système comme le nôtre aujourd'hui qui fait que, quelle que soit la salinité extérieure, eh bien, le sang ne bouge pas. On garde la pression osmotique qui est prévue aux environs de 300. L'humain, c'est 302. C'est ultra strict on a 302 milli osmoles. Si ça bouge un tout petit peu, ça ne va pas bien du tout. Moi, je m'intéressais intéressé aux amis médecins à un moment aux types qui vont boire des bières le samedi soir. Là. Mais le type, il est capable de boire. En Allemagne, il buvait 4, 3 litres de bière. Et je me dis, mais la pression osmotique du sang doit changer. Pas du tout. En fait, il passe son temps aux toilettes. En fait, hein. Donc, ça rentre par un côté, ça sort par un autre. Et surtout... Il ne va pas diluer son milieu intérieur, ce qui se passerait, bien sûr, si en permanence il n'y avait pas de système de régulation. Donc je vous ai mis ici une crevette ou un saumon, qui sont des animaux qui ont réussi justement à jouer différemment. Et ça, c'est la clé du système, je vous l'expliquais. Alors, en mer, qu'est-ce qui se passe on a la même salinité que l'océan, la même pression osmotique. Les méduses marines, c'est l'eau de mer. Les requins sont un peu différents. Ils ont aussi une pression osmotique qui est celle de l'eau de mer, mais qui est faite différemment par de l'urée. C'est une stratégie différente. Quand vous mangez du requin ou de la raie, ça n'a pas les mêmes goûts qu'un poisson, poisson classique que vous connaissez bien. Donc, ils maintiennent cette, cette 1050 milléosmol par ces phénomènes d'urée, des facteurs osmotiques de l'urée deuxième système, c'est les poissons osseux que vous avez ici. Tous les poissons que vous connaissez, eux, sont tous, comme vous et moi, moins salés que de mer. Ils sont entre 300 et 400. C'est un peu plus poétique que chez l'humain, où c'est très fixé. On appelle ça l'homéostasie en physiologie. Hein. C'est le fait de garder nos constantes de façon forcenée. C'est génial pour les enzymes et pour le fonctionnement. Ça coûte très cher en énergie. Hein. Alors, chez les poissons, on a entre 300 et 400. Et donc, ce qui se passe, comme ils sont moins salés que de mer, bien, le milieu est classique. Comme ils ont une branchie où il n'y a pas de peau sur la branchie, et il y a une grande surface d'échange, on a calculé. Hein, les poissons, ils ont à peu près de l'ordre de 0,2 à 1 mètre carré de surface intime d'échange entre leur sang et l'eau de mer par kilo de masse corporelle. Je prends un poisson d'un kilo, il a 1 mètre carré d'échange, intime. Hein. Nous, un humain, à peu près on a 10 mètres carrés par kilo d'alvéoles pulmonaires hein, au, niveau, au niveau du poumon. Les records chez les poissons sont les tons, qui sont fabuleux. C'est les plus grands chercheurs d'oxygène, mais ils sont capables d'atteindre des vitesses de 140 km/h dans l'eau. Vous imaginez ce que c'est, hein le plus rapide terrestre, le guépard, il court à 110. Les grands thons, les grands marlins, 140. Malgré la viscosité et la, la, la densité de l'eau de mer. Hein. Donc, ils sont des grands demandeurs d'oxygène. Ils ont des surfaces à 1,35. Pas très loin, finalement, de ce qu'on pourrait aimer chez les mammifères. Il y a une grosse différence, c'est qu'ils ne thermorégulent pas, bien sûr. Hein. Comme on le fait, nous. Les thons sont très différents. Ils sont entre les deux. Et ils ont une thermorégulation particulière. Donc, je reviens ici. Donc, eux, comme ils sont dans un milieu plus salé que leur organisme, comme ils ont une branchie, sans arrêt, l'eau quitte ses poissons pour aller dessaler l'eau de mer. Et la seule façon de réagir, c'est clair, c'est d'aller effectivement en permanence boire de l'eau de mer. Donc un poisson marin, depuis les origines, l'eau s'en va par la branchie, il compense son buvant de l'eau de mer. Jusque-là, ça va, en équilibre en eau, mais le problème, c'est qu'il boit de l'eau salée. Et le rein, chez les poissons, s'avère incapable de rejeter les sels à plus de 200 millimoles. Donc c'est la branchie en permanence chez ces animaux qui va chercher ces sels dans le sang, et qui va les rejeter contre le gradient vers l'eau de mer, et ça coûte beaucoup d'énergie. Et donc ça c'est très intéressant à regarder. Alors, en eau douce c'est l'inverse. Le poisson est plus salé que l'eau douce et c'est l'inverse dans ce cas-là. Ce qui va se passer en eau douce c'est que sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce poisson est envahi en fait par l'eau de la rivière. Alors qu'est-ce qu'il fait eh bien, il ne boit pas du tout et il fait pipi en permanence. J'avais fait le calcul un jour avec mes étudiants en disant voilà parce qu'on a, a fait des petites manips. On faisait ça à Nice à l'époque quand je travaillais avec Brahim Lalou. On mettait des petits sacules dont, dont, à sortir de la vessie des poissons et on mesurait leur volume d'urine j'avais calculé que pour un humain, on ferait à peu près 100 litres d'urine par jour. Donc, on ferait la conférence aux toilettes, vous voyez un peu. Donc, en eau douce, hein, c'est l'inverse. Hein. Sans arrêt, l'animal d'eau douce est envahi par cette eau par la branchie et il la rejette par l'urine. Et ils sont même meilleurs que nous, les poissons, parce qu'ils sont capables d'aller chercher dans une rivière des sels. Nous, pour avoir des sels, il nous les faut. Pour garder cette pression en constante, moitié constante 302, il nous faut manger du sel, bien sûr, modérément. Juste ce qu'il faut. Oui. Ils sont capables d'aller chercher dans la rivière sans passer par l'aliment. Ils sont capables d'une rivière d'aller pomper des sels. Une rivière, ce n'est pas de l'eau distillée. Alors bien sûr, encore, nous, les physiologistes, on a fait les manipes. Hein. Moi, j'ai mis des poissons en eau, en eau distillée. Ils sont horreur de ça. Hein. Je pas du tout. Hein. Parce qu'ils pompent comme des malades dans un truc où il n'y a rien à pomper, en fait. Hein. Et ça finit par leur causer quelques soucis. Quatrième système, c'est le milieu terrestre, qui est assez fabuleux. Là, je vous ai mis à des cas extrêmes c'est le petit rat Il n'a jamais d'eau liquide à boire à disposition. Alors, la nuit. Bien sûr, il est dans le désert, il se cache dans son terrier pendant la journée. Toute l'eau qu'il va obtenir est uniquement une eau métabolique. Hein l'eau des aliments qu'il va consommer, qui ne sont pas très hydratés. Hein c'est des cactés. Et puis, bien sûr, l'eau métabolique qu'il produit. Et il est capable, ce petit animal, de rejeter une urine qui fait neuf fois la salinité de l'océan. Vous voyez, c'est des cas physiologiques absolument extrêmes, et très intéressants. Il a un nez particulier, comme les dromadaires aussi. Hein Lorsqu'il expire, lui... Il n'y a pas d'eau du tout. Tout est conservé, en fait, par un système dans le nez qui va conserver l'eau. Hein, le cacao, le, c'est de conserver de l'eau, très peu d'urine. Les poissons marins sont capables de rester des jours sans uriner. Vous imaginez, chez un humain, ce que ça créerait. Hein Moi, j'ai vu des cas de truite, après un transfert en mer, rester deux semaines en anurie complète, pas d'émission d'urine. Donc tout ça, c'est le système que le vivant a utilisé pour sortir. Alors, je prends un cas particulier qui m'a beaucoup intéressé. J'ai travaillé 18 ans sur ces questions particulières. C'était sur la question de la prévision des migrations des saumons, qui sont assez intéressants. Je travaillais sur l'Allier à l'époque, à 1000 km de l'océan. Vous avez des petits poissons qui sont parfaitement adaptés à leur rivière. Et un jour, ils ont une étrange idée fixe c'est de descendre 1000 km de rivière, d'aller toucher la salinité à Saint-Nazaire pour toucher l'océan Atlantique, d'aller faire 6000 km pour aller au Groenland et de revenir exactement à l'endroit duquel ils étaient partis trois ans auparavant. Et donc, on a beaucoup regardé ça au niveau de la salinité, ça m'intéressait beaucoup, et on avait mis en évidence, nous, à l'époque, ça a été mes travaux de thèse, qu'une enzyme qui s'appelle la nak ce qui est le transporteur de sodium et de potassium, justement, c'est très lié à l'eau de mer, cette histoire. Hein. L'eau de mer, c'est du chlorure de sodium, avec ses 11 millimoles de potassium, l'animal, en permanence, il échange un sodium contre un potassium. Et grâce à ça, cette enzyme, elle augmente dans la branchie et prépare le poisson à partir. Ça se passe ça avant la migration. Quand il est rendu au top niveau, il part comme je l'ai conservé ici en pisciculture après le départ, ça régressait pendant l'été et ça repartait à nouveau à l'automne. On passait par des rides et c'est merveilleusement calqué sur les équinoxes. Très joli. Un mois après l'équinoxe, j'ai mes pics d'enzyme. Bon, C'était à l'époque les papiers qu'on a produits. Hein, ça un petit peu notre... Et puis après, j'ai regardé les hormones qui contrôlaient ça, bien entendu. Toute une série d'hormones très intéressantes et beaucoup sur le cortisol, sur le l'hormone de croissance sur la prolactine, les hormones de la glande thyroïde et là on montre qu'au moment de la migration du saumon il se passe des phénomènes, c'est une véritable métamorphose, on peut vraiment comparer au tétard et à la grenouille, quand ce petit poisson qui est là, qui est d'eau douce devient le smolt, ah c'est fabuleux ces poissons ont exactement la même histoire ils viennent du même bassin, ils sont frères et sœurs. celui d'en bas partira en mer celui d'en haut va encore attendre une année avant de partir donc, il y a vraiment toute une métamorphose physiologique qui le prépare à partir, et quand il est prêt, il s'en va. Et lui, il sait, bien sûr, quand il s'en va, il sait qu'il est prêt. Alors que les éleveurs dans le monde entier ne savent pas comment faire. Ils ont des poissons en eau douce, quand est-ce que je les mets en mer C'est la question qu'on me posait en permanence à l'époque. Ça a été très important au niveau des impacts sur l'aquaculture, parce qu'aujourd'hui, le saumon atlantique, quand j'ai commencé, moi j'avais ouais, 18-20 ans, il y avait 12 000 tonnes de pêche de saumon atlantique sauvage dans le monde. 12 000. Aujourd'hui, c'est 3 500 s'effondrent ces, ces pauvres saumons atlantiques. Et en élevage, c'est 2 millions de tonnes. J'ai vécu les premières tonnes en Norvège dans les années 79-80, on faisait 400 tonnes de saumons d'élevage, 2 millions aujourd'hui. La Norvège, toujours, l'Écosse, le Chili, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on les a introduits. C'est surtout aujourd'hui la trilogie Norvège, Écosse Can et Chili, où l'on produit au Chili, dans l'hémisphère sud, dans l'océan Pacifique, le saumon atlantique. On à poser quelques questions, effectivement, au niveau des aspects éthiques. Donc, on avait suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt, et on s'était intéressé au deuxième transporteur, puisque l'eau de mer, c'est NACL, et là, on travaille sur le canal chlore, le CFTR, et le canal chlore, il est assez intéressant pour les physiologistes et les médecins. Cette molécule, lorsqu'elle est mutée, déclenche chez les enfants la mucoviscidose. Hein il manque, en position 508, sur une protéine qui fait 1480 acides aminés, une phénylalanine Qui manque Manque de chance c'est un lieu très important pour la maturation de la protéine, pour se fixer sur... Et donc, eh bien, la mucoviscidose, c'est terrible. Le gamin commence par ne pas dégirer son lait. Ça, c'est facilement... On peut travailler dessus. Mais après, il a des graves problèmes, bien sûr, hydrominéraux, puis des problèmes de respiration. Et ça se termine par une greffe cœur-poumon à 25 ans, cette histoire-là. Et ça m'a beaucoup intéressé. Comment un transporteur de chlore, qui est totalement lié à la vie dans l'océan, muté chez l'humain, déclenche une maladie comme celle-là qui est la maladie la plus classique en France. Là, dans la salle, il y a un porteur sur, euh, sur 20 hein, qui est muté sans, sans, sans avoir la, 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 le phénotype de la maladie. Hein, il est hétérozygote, mais ça veut dire qu'il peut transmettre effectivement le problème à sa descendance. C'est 16 en Bretagne, il y a beaucoup chez les Bretons de mucoviscidose chez les Indiens d'Amérique du Nord aussi. Donc, on avait regardé un petit peu ça, effectivement, ça a super bien marché, parce qu'on a retrouvé cette molécule de façon très importante dans les glandes rectales de requins, et puis également dans les branchies de saumon, hein, j'ai travaillé là-dessus, et on montrait très bien que selon le type de mutation sur le gène du CFTR, on expliquait la sévérité de la mucoviscidose. Il y a plus de 1000 mutations qui expliquent la maladie avec des cas plus ou moins forts. Dans les cas les plus forts, et bien simplement, le bébé ne naît pas. Hein, la maman va avorter euh, naturellement auparavant. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer des relations. C'est une image de branchie. C'est la transition entre l'eau et l'organisme. Hein. Là, vous avez l'eau de mer. Là, vous avez les cellules respiratoires. Là, vous avez les grosses cellules à chlorure qui sont les transporteurs d'ions. Hein. C'est là que se trouve le CF et puis, bien sûr, l'NAKTPS. Hein. Et ça, ça permet aux poissons d'osmoréguler réguler en rivière ou en mer. Voilà un exemple particulier. Alors, l'histoire, donc, on sort des océans maintenant. Parce qu'on n'a plus la même pression osmotique que l'eau de mer, on peut sortir. Pensez au crabe chinois que j'évoquais l'autre jour, à la inaugural. inaugurale. C'est fabuleux, le crabe chinois, hein. Quand on parle de physiologie de l'extrême, on pense à l'Antarctique, aux petits raconteurs dans le désert. Non, un crabe chinois tout bête qui court sur la côte, c'est génial. Il court dans l'eau de mer, il sort, il court sur la plage, il va dans l'eau somate il adore ça, c'est son sang de toute façon. Hein. Après, il va en rivière et il grimpe aux arbres. Et ça, ça c'est la clé de la compréhension du système qui permettra à la vie de sortir de l'océan. D'ailleurs, il n'ira pas directement de l'océan à l'eau douce, hein, il peut très bien passer de l'océan à la Terre et après aller à l'eau douce, tout, tout a été possible. Alors par contre, ce qui est très clair, tout à l'heure je vous disais il n'y a pas de dessin, ça s'est passé pas une seule fois, hein, je parle les sorties de l'océan, ça s'est passé plein de fois en différents endroits, à différentes époques, sous des formes différentes. Mais que, alors par contre, si je ne peux, peux pas répondre à la question pourquoi la vie sort de l'eau, je peux répondre à la question pourquoi au début il n'y a que les arthropodes et les vertébrés qui peuvent le faire, et ça c'est super intéressant. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer et plus tard sortiront les mollusques. Ça m'intéresse beaucoup. Les escargots, parce qu'en fait, quand vous comparez les faunes marines et terrestres, elles sont bien différentes. Hein. On fera une leçon sur l'océan. Je vous montrerai que la biodiversité de l'océan est très différente de la continentale. Ce n'est pas les mêmes groupes. Il y a beaucoup moins d'espèces, on l'avait dit, ce n'est pas les mêmes groupes. Le triomphe sur les continents, c'est les arthropodes, hein, les insectes. Plus d'une espèce sur deux décrites aujourd'hui, ce sont des insectes. C'est extraordinaire. Où qu'on aille, on va à Madang en Papouasie, on va en Patagonie, on va au Cameroun, on va au Congo, partout, 55% de ce qu'on trouve, ce sont des insectes. Très grande réussite, bien sûr, entendu. Et chez les insectes, ce sont les coléoptères qui ont réussi. Hein. Et je vous le disais l'autre jour, aujourd'hui, sur les 2 millions d'espèces connues, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces hein, vivantes décrites. Virus, bactéries, protozoaires, champignons, végétaux animaux, un peu plus de 2 millions. Et là-dessus, effectivement, il y a à peu près 400 000 coléoptères. C'est-à-dire qu'une espèce sur vingt, c'est un coléoptère. Ce qui faisait dire à Alden, il disait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Ça, je suis d'accord avec lui. Ça. Donc on sort, sous des formes qui, qui ressemblent à ce qui est actuel, hein, des scorpions, des mille pattes, mais quelles mille pattes Des mille pattes de 2,50 m. Hein. Des scorpions de 2,50 m. Hein. Il n'y avait pas de pression de prédation par des grands vertébrés dans les forêts du Carbonifère ou de la fin du Dévonien. On est très gros. Je vous rassure, ils ne passent pas la troisième grande crise d'extinction. Hein. Ils n'iront pas plus loin, ces bestioles. là Mais ça explose dans les forêts du carbone. Donc, la vie, c'est l'océan. On passe à la forêt. Et on va arriver plus tard, justement, à, à la cité. Alors, ça, c'est un, un travail récemment publié que j'ai trouvé très intéressant dans Nature, il y a deux ans. C'est en fait les ancêtres des arthropodes. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même le groupe qui a le mieux réussi sur la Terre, les arthropodes. Et puis, marins et terrestres sont les crustacés. Hein, aussi les, les... Il y a des crustacés aussi terrestres, hein. vous connaissez bien les cloportes par exemple, hein, les animaux comme ça, les puces hein, qui sautent, pas les puces, puces hein, mais les puces de plage, hein, sautent sur la plage, tout ça c'est effectivement des... Sont des crustacés, et puis vous avez l'énorme ex... explosion, les chelicérates, les araignées, les scorpions, les mille-pattes, et puis les insectes bien entendu. Et ça ce sont des bestioles qui sont à la transition, c'est les préarthropodes, on est au cambrien, on est vers 520 millions d'années, un très beau fossile trouvé en Chine récemment. Et Très étrange, ici, regardez, il a, il a, il a six paires de, de pattes, hein, très, très, très curieux, très beaux fossiles, qui nous racontent l'histoire justement du passage à des choses ancestrales qu'on connaît mal. Hein, je vous ai dit, la fossilisation, en fait, elle est belle depuis euh, la faune de diakara on est à 600 millions d'années. Avant, il n'y a pas de cuticule, il n'y a pas de carapace, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de chitine, il n'y a pas de sclérotine, les fossiles sont quand même très discrets, tout est mou donc, on a, on a des traces, on appelle la bioturbation, on a des traces de fossiles, hein, on, sait, on voit des traces dans des sables, il y a des bestioles, mais on ne sait pas qui les a laissées, bien sûr. Alors, maintenant, on est beaucoup à la recherche, à cette, avec ces travaux-là, de la recherche de signatures géochimiques de roches, antécambriennes, à 2 milliards d'années, 1 milliard d'années, qui nous renseignent sur le type de vie qu'il y avait. Parce que c'est clair cette planète, elle est d'abord sa signature, c'est la vie. Hein, je raconte souvent ça. On connaît au muséum, on a à peu près 4400 espèces minérales différentes. Hein, de l'or, du platine, du plomb, du quartz, du zinc, tout ce que... 4400. Les deux tiers n'existeraient pas sans les vivants. Donc les relations vivants-inertes sont fondamentales. Hein, quand on disait à un moment, nous ne sommes pas faits des mêmes atomes, des mêmes molécules, on est vivant, on raconte des histoires. Ben bah, si, euh, on a, pourquoi est-ce qu'on a de l'iode ici Toute mon iode est dans ma glande thyroïde, à vous aussi. Hein. Si ce n'est pas une histoire marine, dites-moi ce que c'est, un petit peu ça. Hein. L'iode est un atome exclusivement marin. Et un jour, le vivant a utilisé un, deux... 3, quatre atomes d'iode pour faire effectivement une molécule qui sont les hormones thyroïdiennes, la M1, la M2, la M3 et la, et, et, et la 4. Il y a une monoiodothyronine, il y a une 2, il y a une 3 et une 4. Et l'humain dans son sang en produit 2, la T3 et la T4. Donc vous voyez que ce sont des histoires qui datent justement de ces époques où la vie s'organise dans l'océan. Et c'est extraordinairement important. Hein. Sans hormones thyroïdiennes et sans iode, bah, vous ne vous développez pas, il n'y a pas d'embryon qui se développe, vous grandissez pas. Hein, le cerveau ne mature absolument pas. Vous êtes complètement stérile. Hein, les gens qui, ont des, qui font de l'hypothyroïdie, c'est pas terrible au niveau de la reproduction. Pas très finaux non plus. Hein. Donc, ça vous montre l'importance de ce type de molécule au cours de l'évolution. Alors Ici, mon histoire se poursuit dans la forêt, de l'océan à la forêt, dans les forêts du carbonifère. Donc, beaucoup d'arbres, des, des très grands arbres qui sont encore... Il n'y a pas encore géosperme on est bien avant. Hein. Donc, vous avez des forêts un peu partout, vers 345 millions d'années. Toutes ces forêts fossilisées nous donnent aujourd'hui le charbon, bien entendu, hein, qu'on va chercher. Et cette énergie dont on parlera aussi, bien sûr, elle est là. Et ce que je dis souvent, c'est la, la chose à laquelle il faut réfléchir en permanence, c'est qu'en quelques siècles, mon hein, propos, ce pas d'imaginer s'il y aura encore du charbon pour 100 ans ou 200 siècles. Ça nous est égal à la limite, ça, hein. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est bien fini comme ressource. Ça veut dire qu'en quelques siècles, deux, trois, le pétrole beaucoup moins. Le pétrole, on va l'épuiser en moins de deux siècles. Eh bien, on sera capable d'aller épuiser ce que la nature avait préparé pendant des centaines de millions d'années. On a 345 millions d'années. Hein. Vous voyez que ça, il faut vraiment y réfléchir. On ne peut pas gaspiller des choses comme ça comme on le fait aujourd'hui. Faire des pistes de ski à Abu Dhabi, par exemple. Enfin, il n'y a que Homo sapiens pour inventer des trucs comme ça. Hein. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse en permanence. Donc... Des grands insectes géants. Hein. Moi, je vais souvent à la typothèque du muséum. Elle me fait rêver. Je veux revoir chaque fois la libellule de commenterie. Il y a une libellule qui fait 75 cm d'envergure. Alors, je caresse le bout de l'aile de la libellule, c'est magique. Hein. Et là, vous avez des choses qui sont extraordinaires, bien sûr. Hein. On vient de retrouver dans une mine de charbon d'avion du nord de la France, un papier dans nature, là, il y a 15 jours d'ailleurs, un petit peu avant Noël, on retrouve des des, des pré-insectes extrêmement intéressants dans, dans, dans une mine qui était très banale où il reste des choses exceptionnelles à étudier. C'est le rôle du chercheur, ça, hein à partir d'objets qui apparaissent vraiment insignifiants de raconter des histoires, même si la chose est moche, on a dit l'autre jour, quand on parlait de la météorite d'orgueil. Et les forêts actuelles Je vous ai mis ma forêt préférée puisque je suis président d'une réserve naturelle dans les Pyrénées qui s'appelle la forêt de la Massane, près dargelès sur mer où on a là le principal hotspot d'Europe hein on a 337 hectares, c'est une petite réserve. Hein. Je la garde comme la prunelle de mes yeux. Et pourtant, j'ai découvert récemment qu'il n'y avait pratiquement plus un arbre vers les années 1850, parce que les femmes de Collioure montaient là-haut pour faire du charbon de bois et ramenaient, c'est les femmes qui ramenaient ça sur le dos, hein. la de Collioure, on passe du niveau de la mer quand même à 800 mètres là-haut, hein. puis c'est pas ça par des petits chemins. Aujourd'hui, on a le principal autre spot d'Europe. Ça veut dire que finalement, ça donne un petit peu d'espoir hein, sur une régénération possible de la nature. La forêt est revenue, elle n'est pas primaire, j'ai les plus beaux êtres qui existent. On n'a pas coupé un arbre à la Massane depuis 1890. Il n'y a pas de coin équivalent en France. Et aujourd'hui, je suis rendu à 7500 espèces vivantes, quand on fait des inventaires, sur 337 hectares, ce qui est le record en Europe. Le mercantour est mieux, mais il est plus de 1000 fois plus grand. On a passé la 10 000e espèce du mercantour récemment. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pour vous expliquer que ça se régénère. Je vous ai mis ici la forêt de Bundi C'est le dernier refuge des gorilles de montagne, ici, entre le Congo et l'Ouganda où l'on peut peut-être trouver 50 000 espèces par kilomètre carré. Tout ça part, c'est la guerre au Congo, c'est terrible en ce moment. Là, on était au Centrafrique sur les Congos, vous avez vu le Centrafrique aujourd'hui Donc on est passé au sud, Là, mes étudiants, mes chercheurs maintenant, ils sont au sud, ils sont au Congo, à quelques kilomètres de la frontière avec la RCA, parce que les gorilles de, les gorilles de plaine, cette fois-ci, ils passent dans les deux pays. Il reste 100 000 gorilles de plaine, il reste allez, 800 gorilles de montagne maximum. Là, je vous ai mis la Guyane, qu'on aime beaucoup, où on travaille beaucoup, et la station des Nouragues du CNRS, ici. Et je vous ai mis, ici, une forêt de gymnospermes, ici, au Canada. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des richesses ex extraordinaires. J'y reviendrai quand on parlera de la biodiversité continentale dans deux leçons. Alors, la vie est très plastique. Je vous dis, la vie sort de l'océan. Donc, on a vu un petit peu comment ça s'est passé, mais elle peut repartir à l'océan. Et un des plus beaux cas, ce sont les, les baleines, ce sont les cétacés. Je vous ai mis, ici, un crâne de mesonix, et je vous ai mis un dauphin actuel, c'est l'évolution sur 35 millions d'années. C'est Christian Dumison qui est le spécialiste des baleines au muséum. Il nous dit en fait, pour faire une baleine, qu'est-ce qui s'est passé Vous prenez quelque chose qui ressemble un peu à une loutre comme ça, ou à un chien. Hein. Vous mettez les doigts dans les trous de nez, vous voulez ramener les trous de nez au sommet du crâne et vous avez fait une baleine. Et c'est à peu près ce qu'a fait le bricolage de l'évolution sur 35 millions d'années, avec bien sûr les évents sur le sommet du crâne comme ça. On ne sort pas la tête de l'eau, on reprend l'oxygène et on redescend. N'oublie jamais la différence entre les poissons et les baleines. Ils sont, les baleines sont comme vous et moi. Hein, euh, L'oxygène, on va les chercher en surface. Ça, c'est une question fondamentale. Si je prends un équilibre entre de l'eau de mer et de l'air, pour le même volume, j'ai à peu près 30 fois moins d'oxygène dans l'eau de mer que dans l'air. Et les animaux aquatiques ont autant besoin d'oxygène que nous. Donc c'est considérable. Sans arrêt, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et on ne peut pas avoir une trop grande surface d'échange. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Parce que si elle est trop grande, aïe. Le problème des dans l'océan et on perd son eau. Donc, c'est très subtil tout ça, et ça marche depuis des centaines de millions d'années. Hein. Mais sans arrêt, l'animal aquatique est dans un, dans un, un système où il n'est pas en train obsédé par ça, mais sa physiologie, effectivement, est sans arrêt contrôlée. Alors que nous, ici, ce matin, on est ravis d'être ensemble, hein. c'est bien, c'est sympa, on échange, on n'est pas stressé du tout, on ne se rend même pas compte qu'on respire, hein. sauf si on a des problèmes pathologiques. Dans l'eau, ce n'est jamais le cas, hein, parce que ça varie en permanence en plus. Et ici, on a 21 d'oxygène dans l'air, c'est là où, depuis, au moins, depuis le Crétacé, depuis au moins 100 millions d'années. Quand on va en altitude, en, en proportion, c'est la même, mais ça diminue, bien sûr, en valeur absolue. Alors Voici comment ça évolue. Les ambulocétus du Pakistan, les Pakicetus, les Rhodocetus, 55, 53, 47 millions d'années, 38 millions d'années. Un grand archéocète qu'on a trouvé au Pérou, qui est maintenant exposé à la grille de l'évolution au muséum, qui, lui, à 17 millions d'années, jusqu'au dauphin actuel. Ça, c'est l'histoire des cétacés. Et comment ils sont revenus à l'océan Parce que le problème des cétacés, c'est qu'en fait, d'abord, ils n'ont pu repartir à l'océan qu'après l'extinction physique des grands lézards marins. Il n'y a plus de grands lézards marins, il n'y a plus de mosasaures, hein, ils sont partis. Et on voit en 10 millions d'années radier, exploser les oiseaux, les mammifères, les arbres, les papillons. Donc il y a eu toute une époque en fait, où la Terre a été dominée par certains types effectivement, de, de taxons. Et puis, alors les dinosaures n'ont pas disparu. Hein. Je dis souvent ça aux gens, ils n'ont pas, pas disparu, et les oiseaux sont des dinosaures. Pas des, les oiseaux ne sont pas des descendants de dinosaures, ce sont des dinosaures, les oiseaux. Armand Duryclay ce ne raconte souvent, ici au Collège de France. Hein. Mais les dinosaures non aviens, ceux qui pas donné les oiseaux, eux, effectivement, ils sont partis. Donc, les baleines repartent. Alors, il y a un très beau papier dans Nature qui s'appelle Walking with Whale, où ils racontent que les baleines couraient dans le désert du Pérou, à Pisco, près de Sacaco, hein, dans le sud du Pérou, à la frontière avec le Chili. Ils sont repartis à l'océan, grâce, sans aucun dessin intelligent. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils allaient sortir, parce qu'ils qu bénéficient d'une un, fabuleuse invention nouvelle dans l'évolution qui s'appelle l'écolocalisation, qui n'existait pas auparavant. Hein, ils envoient des faisceaux d'ondes sonores dans l'eau ils décortiquent ces faisceaux d'ondes et ils sont capables de localiser un prédateur ou une proie et ça, ça les renseignera sur les grands prédateurs de l'époque qui n'étaient pas les dinosaures, ils n'étaient plus là mais les grands il y avait des requins de 17 mètres hein, on, on a des photos de requins où en fait 8 humains tiennent dans la gueule du requin ils ne sont plus là non plus, je vous rassure mais donc c'est vrai qu'il fallait avoir eux sont le triomphe de l'olfaction, les requins sont absolument incroyables, perception de la vibration et de l'olfaction les, les baleines, elles jouent sur les colocalisations. Que feront les chauves-souris plus tard, bien sûr, aussi dans l'air Alors, l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, cette histoire d'évolution, puisque avant, on ne connaît pas grand-chose. Je vous ai dit, 800, on, on démarre l'histoire à 600 millions d'années. Parce qu'avant, on ne sait pas trop, on ne connaît pas les fossiles, c'est très vieux, ça a disparu. On démarre à 600 et on compte une, deux, trois, quatre, cinq grandes crises d'extinction. C'est pour vous dire que... On n'arrête pas de dire aujourd'hui, bon, l'humain fait beaucoup de mal, et moi, je le dis aussi, bien entendu, mais il faut tout relativiser. Il faut être... Un scientifique doit absolument être impartial et objectif. Il s'est passé, au cours de l'évolution, des événements dramatiques pour le vivant. La troisième grande crise d'extinction, je voulais la décortiquer tout à l'heure ici, elle à 96% des espèces vivantes marines et continentales. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Ce papier écrit en anglais dans la revue Nature j'en avais parlé, je me rappelle, à l'édition inaugurale, s'appelle en anglais « How to kill almost all life hein ». Le débat est lancé, hein comment on fait Il raconte 6 degrés de température qui vont augmenter, des émissions gigantesques de méthane et de, et, et de CO2, les hydrates de gaz marins qui relarguent aussi, bien sûr, ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Et puis, on se rend compte que tout ça, ben, c'est quand même très dangereux et que finalement, pas mal des choses qu'on voit aujourd'hui ressemblent un petit peu à ça. Et toujours pareil ce que je dis la notion intéressante sur les crises j'ai écrit un papier l'an dernier qui s'appelle que peut-on apprendre des crises du passé je pourrais vous le donner, c'est Paris dans Doc Science. Euh, elles ne sont pas comparables aucune crise du passé n'est le modèle de ce qui se passe aujourd'hui mais se poser la question ça, ça a du sens de se poser la question et c'est la question de temps qui sera fondamentale à ce niveau-là bien sûr Combien de temps la crise va-t-elle se passer Si c'est un impact de météorite, c'est immédiat, ça peut se passer, mais localement, pas au niveau de la planète. Par contre, ce qui est intéressant, c'est combien de temps il faut ensuite pour revenir à une diversité antérieure C'est ça la vraie question par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et Je reviens toujours à un mon poète chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, il me faut l'éternité pour la refaire. » On est vraiment dans ce domaine-là. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, expli à expliquer ça au milieu politique. La question du temps. Je raconte toujours l'histoire, effectivement, de, de mon député euh, dans les Pyrénées-Orientales qui avait ramené un jour dans son filet un morceau de bois, de bois fossile silicifié. Puis il sait que j'aime bien ça, il m'aime bien. Il me dit Tiens, je te l'offre, Gilles, le, le morceau de bois, là. Moi, ah, je dis bah, C'est sympa. Et il me dit c'est très, très, très vieux. Ah, je dis Oui, c'est vrai que c'est très, très très vieux, ce morceau de bois, est vraiment très vieux. Et alors, il va faire l'effort de calculer l'âge de son morceau de bois, là. Hein. Et il me dit Tu sais, ça a au moins, au moins, trois fois, au moins, il va dire un gros mot hein, 100 ans. 33 millions d'années. C'est tout. Et c'est là qu'est le débat aujourd'hui. Je pense que des exemples comme ça, c'est pour vous ouvrir un peu la question de la relation entre le monde scientifique et le monde de la décision. Sans parler de ceux qui avaient l'intuition dont je te parlais l'autre jour. Alors ici, on a un gisement fabuleux qui est à Meishan, en Chine. On a la chance d'avoir toute la série chronologique marine d'avant la crise et d'après la crise. Ce qui est clair, c'est qu'on a très bien, ici, mis en évidence par les nanosondes qu'on a au muséum, les contenus de l'époque, on arrive sur une roche, sur un silex maintenant, de 2 milliards d'années à retrouver une cellule. Hein. Fabuleux. Hein. On a des méthodes extraordinaires. On recalcule un paléo-PH. On recalcule une paléo-température de l'époque. On sait à quelle température était l'océan. Et là, on montre très bien, effectivement, qu'il y a un effondrement de l'oxygène, une augmentation du CO2 dans l'eau de mer, mais aussi dans l'air. Ça se produirait ça. Aujourd'hui, j'éteins toute la faune littorale française. Donc, vous voyez que ça pue, des, ça pue des événements qui ont pu être finalement plus violents que ce qu'on imagine. Je reviens à mon histoire ici. Alors les crises anciennes, cinq majeures. En gros, il y en a eu 60 hein, qu'on a répertoriées depuis 600 millions d'années. On en prend cinq qui sont importantes. À peu près une crise tous les 10 millions d'années. Ça, c'est intéressant pour nous aussi. Hein. Et puis ensuite, ça correspond aussi à 15 des sortes de la vie. Avant, qu'est-ce qui s'est passé avant depuis les milliards d'années jusqu'à 600 On ne saura jamais, à moins d'inventer une machine à remonter le temps d'aller se balader là-bas. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Dans nombre de crises, ce qui veut dire quand même, c'est intéressant pour nous. La crise, la vie peut s'adapter, la vie peut réagir. Et je vous disais l'autre jour, vous vous rappelez mon schéma avec mes paresseux, et mes tatous Je vous disais, lorsque ça change, ça force le vivant à réagir. Hein, Saint Exupéry disait, l'homme se découvre devant l'obstacle. C'est pareil, le vivant, c'est pareil. Il se découvre face à l'agression, face au changement. Que ça change pas, ben c'est banal, c'est la routine. Hein. C'est le cas de l'océan aujourd'hui, il y a peu d'espèces dans l'océan parce que finalement, ben, quand vous avez un milieu qui n'a pas changé depuis 100 millions d'années, dans le noir, dans le froid, la même acidité, la même température, la même pression osmotique, pourquoi changer Alors, Par exemple, il y a une très belle hypothèse, c'est la snowball, où la Terre aurait été glacée 4, 000, 4 km de glace sur tous les continents et 1 km de glace dans les océans à une époque particulière. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. Alors aujourd'hui, c'est quand même pas mal controversé parce que des gens nous disent que si ça s'était produit, ils ne voient pas comment ça aurait pu fondre à cause des conditions de contenu en CO2 de l'époque. Alors tout ça, c'est des questions de physiciens, de, physicien, de géochimistes. En tout cas, c'est des hypothèses qui sont aujourd'hui pas mal travaillées. Est-ce que la Terre n'a pas été un jour entièrement glacée quasi jusqu'au fond Alors il y avait une vie marine, bien sûr. Sous les mille mètres de glace, il y avait une vie marine. On trouve des fossiles de l'époque. Ah, c'est les traces de la Snowball, ici, qui sont en Namibie, en Afrique, hein, on a effectivement des, des traces géologiques d'un événement particulier avec un énorme épisode glaciaire qui aura intéressé la totalité du globe terrestre. C'est discuté. Histoire de la biosphère. Un long chemin pas tranquille, ça c'est clair. Hein, le chemin, c'est vraiment pas le long fleuve tranquille d'histoire, depuis 3800 millions d'années. Alors aujourd'hui, comme on annonce une crise... Est-ce qu'on peut comparer justement ces crises du passé à l'actuelle Et pour ça, je vais prendre comme exemple la troisième crise, celle qui a séparé le Permien du Trias, il y a 252 millions d'années, entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. D'abord, dites-vous bien que dans une crise, il y a toujours des perdants, beaucoup de perdants, mais il y a des gagnants. C'est clair que les oursins actuels, aujourd'hui, on, on connaît près 700 espèces d'oursins sur la Terre, aujourd'hui. Hein, on les travaille bien, tous les océans, profonds, pas profonds, un peu partout, tous viennent de... Un genre et deux espèces qui ont passé la crise pété. Il n'y a que deux qui passeront la crise. Donc, vous voyez que, ben, effectivement, les oursins actuels sont quand même très liés à ces deux particuliers qui ont une descendance fabuleuse. Hein. Donc, il y a quelques gagnants durant les époques de crise aussi, bien sûr. Ici, on vous montre un fond marin. Alors, ça, c'est un exemple. On est au Dévonien ici, entre le Franien et le Faménien. On voit une crise hein, avec un paysage de l'époque qu'on par une vue d'artiste. Et puis après, on voit effectivement une crise, puis ça repart. Le problème, c'est que ces crises, toujours, elles mettent quand même quelques millions d'années à repartir. C'est ça qui est difficile à expliquer à nos hommes politiques. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, moi, je suis le plus beau gisement au monde. Il a Meishan en Chine. Il est bien instrumenté. On y va régulièrement. C'est Sylvie Crasquin du Muséum pour la France qui travaille là-bas. Il y a beaucoup d'équipes internationales. On a la chance d'avoir une série complète. C'est fabuleux. Hein. C'est une falaise qui paraît banale. Hein. Mais là, on a la fin de l'ère primaire. Et là, on a le début de l'ère secondaire. Et donc on va affiner la limite pour voir exactement le moment de la crise il y a 252,6 millions d'années. Alors ici, bon, vu de loin c'est magnifique, on hein, dit c'est très beau, on voit les gisements, tout c'est merveilleux. Vu de près c'est assez flou quand même, hein, parce que là ils montraient les Chinois nous montraient effectivement la limite précise au centimètre près, un centimètre ça peut être un, un demi million d'années. Il faut quand rendez-vous compte par exemple pour qu'on se mette d'accord au niveau des géologues des paléontologues sur vraiment 252,6, il a fallu un vote. Alors ça, pour des scientifiques, quand même, euh, hein, sur la qualité scientifique du débat, mais ça, c'est homo sapiens. Hein. On s'est mis d'accord par un vote pour dire, oui, on pense effectivement que la limite, elle est là. Donc, vu de loin, c'est très intéressant. Je ne veux pas minimiser l'intérêt de ce gisement. Vu de près, euh, ce n'est pas si simple que ça. On travaille beaucoup là-dessus et la définition, c'est que le secondaire démarre avec une nouvelle espèce qui apparaît, qui s'appelle Indéolus parvus, qui est un petit conodonte. Les conodontes, étaient, ça laisse des petites mâchoires avec des petites dents, donc ça se fossilise bien. Il y en avait avant, il y en avait après. Et il y a un nouveau qui apparaît à ce moment-là. Ça déclenche le, dé, le démarrage théorique de l'air secondaire et donc, bien sûr, après, des grands reptiles. Alors, les ammonites. On s'était dit, c'est long à cicatriser. Il y avait beaucoup, beaucoup d'ammonites avant. Ces grands céphalopodes, hein, famille des sèches et des calmars, vous les connaissez bien un peu partout, elles n'avaient beaucoup, beaucoup durant l'ère primaire. Elles prennent un coup terrible au moment de la crise pétée. Elles repartent avec un seul genre, Ceratites, qui va se diversifier. Deuxi Troisième crise, la quatrième, celle de crétacé tertiaire. Ben C'est foutu, là. Elles disparaissent définitivement. Elles en, elles en auront supporté une, deux ou trois. À celle entre le crétacé tertiaire, là, elles vont partir. Et on a regardé, effectivement, on a traversé dans 67 régions différentes, 25 intervalles de temps, 860 gens, c'est un vrai boulot, très fort scientifiquement, 10 000 nouveaux spécimens examinés. C'est une équipe française qui a fait ça à l'université de Dijon, en Bourgogne, sur les ammonites du monde entier. Et Ils concluent que le changement de rythme est vraiment radical et que la vie va rebondir. Et là, on a un espoir par rapport à ce qu'on avait vu ailleurs parce que, regardez, un million d'années après, ça, ce n'est pas une crise. Ça, ça, ça vous montre effectivement... Une énormément de choses, donc ça peut aller plus vite ça, cet agissement en Chine du Sud sur lequel on travaille il y a 30 genres différents, des dizaines d'espèces qui ont été travaillées le papier dans Nature dans Science s'appelle Good genes and good luck hein. donc les ammonites là, pour elles, ont réussi alors que les oursins ont mis beaucoup plus de temps les oursins ont mis, mais il ne restait plus que deux, 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 deux espèces du même genre d'oursin, ils ont failli passer à la trappe hein. c'est le rat du système et ça va repartir alors ah, voilà, ça, c'est les serratites. Hein. Les voilà durant l'ère primaire, très bien développés. Hein. Ça, c'est les genres. Il y avait plus de 70 genres différents. Ça, c'est un quasiment, ici, à la OPT. Et puis, ça repart, mais beaucoup plus rapidement que d'autres. Hein. Ça va repartir très, très vite, ici. Et elles, elles vont donner toutes les ammonites de la suite. Malheureusement, au troisième coup euh, du crétacé tertiaire, là, c'est fini. Là, on ne peut pas hein. à chaque coup réussir. Ça, ça, ça disparaîtra. Et les ammonites sont de très beaux fossiles pour faire ça, bien sûr. Hein. Donc, du marin... Alors, les oursins, c'était plus difficile. Est-ce hein. qu'ils ont réussi à s'adapter D'abord, on se rend compte qu'ils ont vraiment failli disparaître. Hein. Il ne reste qu'un seul genre, Mocidaris, très particulier comme oursin. Deux espèces passent du permien. Il y avait 500 espèces avant d'oursins ici. Hein. Deux passent, puis alors 10, 80, il faudra 10 millions d'années pour que les oursins puissent effectivement se réorganiser. 23 millions d'années, 50 millions d'années pour qu'on voit les oursins se réinstaller. Et 700 aujourd'hui on voyez que chaque groupe est différent, bien sûr, et va réagir différemment à la crise qui est effectivement extrêmement violente. Alors ça, c'est donc, pour terminer sur ces arts de crise, une crise, c'est long, la crise Permatrias. Il y a eu des crises antérieures ordoviciens, dévoniens. Tout à l'heure, on a vu une image ici des fonds marins. Ici, on est sur celle qu'on vient de voir à l'instant. Ceci a été créé par un énorme volcanisme, bien sûr, hein, en Inde, qui ici pour la, pour la crise suivante, la, la cinquième, 65 millions d'années. Ici, on a 235 millions d'années. C'est la reprise du vivant ici après la crise pétée. Ça c'est la crise qu'on connaît le mieux, c'est celle qui a fait disparaître les dinosaures, dit-on, il y a 65,5 millions d'années. c'est des gisements indiens gigantesques hein, de strates qui vous montrent. En plus, c'était énorme parce que quand les volcans crachent à ce niveau-là, c'est plein de gaz. Donc, lorsque ceci se refroidit, vous perdez énormément de volume et vous avez des kilomètres vous imaginez les traces de volcanisme du décan qui ont affecté la totalité de la planète tout à l'heure je ne l'ai pas dit aussi le, le, le système qui a affecté la, le, la crise pétée c'était des, 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 des énormes épanchements volcaniques en Sibérie dans la Sibérie actuelle les trappes de Sibérie les trappes du décan ici alors après ben, écoutez, il va se passer plein de choses Là, par exemple durant l'ère secondaire des petites crises moins connues ça c'est la séparation Trias-Jurassique ou des bestioles effectivement assez impressionnantes qui existaient euh, certains vont réussir effectivement à s'en sortir, d'autres pas beaucoup. Regardez la carte du monde à l'époque, ça c'est Londres, et ça c'est Paris. Alors, quand vous mettez Paris sur ces cartes particulières, vous imaginez un peu ce que c'est. Hein Absolument rien à voir avec la cartographie d'aujourd'hui. On fait des paléocartes, bien sûr, c'est intéressant. Le climat était, trop... On était sur l'équateur, hein tout à fait différent, et genre de Bessiole dominait effectivement la planète, et lui, bah, il ne passera pas le système, il ne passera pas du Trias au Jurassique. Les crocodiles vont s'en sortir assez bien. Les crocodiles sont intéressants. Ils sont, ils sont contemporains des premiers dinosaures. Ils sont toujours là. Hein. Aujourd'hui, il y a 22 espèces de crocodiles sur la Terre. Ils sont toujours là, avec une physiologie très particulière. Hein. C'est vraiment des bêtes antédiluviennes extraordinaires, les crocodiles. Très menacés, bien sûr, aujourd'hui. Évidemment, un peu partout. Hein. On poule les rivières, on les tue. On fait des chaussures avec. Hein. C'est des béjales qui racontent une histoire de 200 millions d'années. Eux, ils ont passé la crise crétacée tertiaire. Pas les dinosaures. Alors, voyez, les faunes changent. Ça, c'est une faune, donc bien sûr, au Jurassique. Au Crétacé et puis au Tertiaire. Là, ça change radicalement. Tous ces grands reptiles, là, disparaissent et c'est l'ère des mammifères. Il y en avait avant. Hein. Les mammifères sont contemporains, en fait, des grands dinosaures. Et souvent, je pose la question à mes collègues paléontologues mais quelle était la taille des plus grands mammifères à l'époque de ces monstres dinosaures qu'on qu a vus là Allez, c'était au maximum un chat hein, au plus gros. Hein. Petit. Vous imaginez un cheval à cette époque-là Il était bouffé tout de suite. De hein, toute façon, il a aucune chance s'en sortir. Hein. Donc. Lorsque, et après, par contre, il y a des explosions, des rhinocéros, par exemple, on, on trouvait en Turquie l'an dernier un rhinocéros, mais, mais incroyable, il était haut comme le plafond de la pièce au bout, là, un énorme rhinocéros, ils sont partis aujourd'hui, bien sûr, hein. il y a à peu près 50 millions d'années, à peu près, 60. Après, donc, la crise que j'évoque pour terminer ici, alors la question qu'on pose maintenant, alors oui, pour terminer sur la crise caté, j'en parle pas beaucoup étrangement parce que, nous, on n'est pas très convaincus. Hein, au muséum, bon, tout le monde parle de dinosaures. Il y a eu un impact de météorite au Mexique, ça c'est clair. Il y a quand même deux prix de Nobel. Hein. Alvarez, père et fils, ont le prix Nobel quand ils découvrent la couche d'iridium qui est sur toute la planète. C'est vrai qu'il y a l'iridium au même moment en Italie, au Mexique, euh, en France, en Asie du Sud-Est, donc il s'est passé un événement global. L'iridium est un matériau extraterrestre, donc il est bien tombé une météorite sur la Terre, mais nous, il nous manque au moins déjà 70% des dinosaures avant l'impact de la météorite. Et toujours pareil, il y en a quelques-uns qui passent la crise. On a même quelques ammonites après la crise. Allez, 000 ans, hein, Parce que ça ne tient pas comme ça de jour au lendemain. Hein. Mais bon, globalement, il s'est passé un événement important, mais qui est compliqué, parce qu'en fait, par exemple, les tortues se sont très bien sorties, les crocodiles aussi. Les poissons doudous ne sont pas changés. Hein, donc, c'est très discutable, cette histoire de la, de, de la, de la crise de la crise K-T. Les dinosauriens étaient bien, bien fragilisés avant. Il s'est passé quelque chose, c'est absolument certain. Il y a 65,5 millions d'années... Et je vous ai dit, avant, il y a une crise tous les 10 millions d'années, ça fait 65, maintenant on attend la prochaine. Hein. C'est une vraie question qu'on se pose, bien sûr. Hein. Mais bien avant la crise, je crois que je crains plutôt l'activité d'Homo sapiens, bien plus que l'impact de la météorite géante aujourd'hui. Donc, question qu'on se pose, c'est la galerie des animaux disparus au muséum, où on conserve les animaux, justement, qui ne sont plus là aujourd'hui. Certains éteints il y a très longtemps, d'autres très récemment. Il y a des bêtes qui sont éteintes. Le dauphin du Yangtze-Kiang, le Beiji, en 2007, c'est hier, Chine nouvelle annonce disparition du B.I.J. Et je suis allé personnellement faire une campagne à Wuhan avec mes collègues chinois il y a deux ans. Donc on faisait des campagnes acoustiques parce qu'ils répondaient aux faisceaux d'autres solaires, les B.I.J. avant. Aucun n'a répondu. Il est parti de l'indifférence générale. On me dit on s'en fout, ton dauphin du Yangtze, qui entre, de toute façon, il n'est pas chez nous. Attendez, le Yangtze, je ne sais pas si vous y allez un jour, vous verrez, c'est infâme. Hein. Vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts. Ses yeux ne servaient à rien du tout. Il avait la plus belle écolocalisation jamais inventée par un être vivant. Il est parti. On aurait pu en tirer des choses extraordinaires pour la bio-inspiration. Le biomimétisme, je suis cher ici aussi aux scientifiques du collège. Il est parti. Et puis, on a le, 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 le Bouquetin ibérique des Pyrénées. Il est parti en 19... il, y a, il y a 20 ans. Le colloque de Valdron, un petit singe, et les crapauds du Costa Rica. C'est hier, tout ça. Le roc, c'est 1730 et quelques. Ils sont partis. Alors maintenant, on veut on veut les bricoler maintenant. Ah bon. Alors sur le roc, on a refait un roc à partir de vaches ancestrales qui ressemblent quand à un phénotype de roc, ou alors on me dit bah écoutez, on va cloner l'histoire de la grenouille récemment en Australie disparu à 37 ans. Bon, peut-être qu'on va réussir à avoir une grenouille mais on va en faire combien On va les mettre où Il va papier récemment au Brésil de type qui vous disent bah, on laisse partir la forêt amazonienne, on s'en fout parce qu'on va chercher du pétrole, du, du zinc, du schiste, de l'or, tout ce que vous voulez. Et puis, bon, alors, on vous clone ce que vous aimez bien. Pas les moustiques, évidemment, On va vous cloner quoi Le jaguar Vous voulez l'oslo Vous voulez quoi encore Et après, il me dit, ah ouais, mais bon, je ne vais quand même pas le laisser dans la nature, donc on va faire des eaux de clones. Donc, demain, on va vers un système où on aura toute la biodiversité dans des eaux d'espèces qui ne sont pas remarquables, qui ont été remarquées par l'humain. La nature n'a pas fait des espèces intéressantes et qui sont là pour embêter les humains. Hein. Il y a des bestioles On a remarqué, on a remarqué le panda, le tigre, tout ça, c'est... On, on parlera quand on, on parle des relations science ONG à l'avant-dernière la, de la séance. On verra justement comment tout ça s'organise. C'est des vraies questions qui sont posées, bien sûr. Hein. En fait, nous, clairement, il faut sauver le vrac, tout, hein. y compris les moustiques et les puces. Alors, évidemment, ça, c'est très discutable. Essayez d'avoir de l'argent si vous défendez la puce des Bermudes. Il faut mieux défendre le panda ou le tigre, hein. Alors, on est bien d'accord. Je serais le premier très très malheureux si effectivement demain le tigre ou le panda disparaissent. Donc ça, c'est intéressant pour regarder la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la structuration actuelle de la biodiversité, écologiquement parlant, est capable de supporter les agressions qu'on lui fait subir aujourd'hui. La vraie question, elle est là aujourd'hui. Et ça, c'est de la pure science. Et je vois aujourd'hui que les scientifiques ont joué un rôle considérable dans la mise en évidence des problèmes que l'on a autour de nous aujourd'hui, en termes d'impact du changement climatique, en termes également, bien sûr, d'impact des pertes de biodiversité, mais on a beaucoup de mal à aller plus loin, en fait, hein. Et quand les hommes politiques me parlent de conservation, me parlent de restauration, me parlent d'équivalence écologique, je suis très gêné. Hein. La ministre me disait récemment, c'était Delphine Bateau encore à l'époque, je parle d'un bon état écologique. Mais si Madame la ministre, je ne sais pas ce qu'est un bon état écologique. J'en sais rien. Je peux voir un système perturbé, hein, c'est tout pollué, il y a des vieux machins partout, les espèces se sont effondrées. Mais c est, c est, tout ça, c'est très, très difficile et ça demande vraiment de la recherche fondamentale. Et voilà, dans tout ce concert-là, arrive maintenant donc la partie suivante, arrivent les hominidés. Alors bon, on va partir, Yves Copin, vous a raconté des tas de fois de ces histoires ici dans l'enceinte du collège. Donc, le genre et les Berges en Afrique, ça c'est clair maintenant. L'origine africaine, parce qu'on a vu des hypothèses aussi asiatiques, on est tous d'accord maintenant, l'humain est apparu, les humains sont apparus en Afrique. Vers 2,5, 2 après, qu'est-ce qu'on appelle humain, pas humain On parle des hominidés, des hominiens, on compare nos proximités génétiques avec les grands singes actuels. Bon. En gros, on part. Alors, d'abord, ce n'est pas du tout une ligne comme ça. C'est extrêmement buissonnant, l'évolution des primates euh, hominidés. Ensuite, si vous voulez, heureusement qu'on a des fossiles, hein, parce qu'on a fait des travaux par les horloges moléculaires aussi, mais c'est vraiment apprendre avec des pincettes, ce n'est pas très simple. On part. On quitte l'Afrique, ça, c'est très clair. On a vu des passages par le Sinaï. Hein. On va quitter l'Afrique pour aller vers l'Europe et vers l'Asie. Ça, c'est bien documenté. Homo erectus domestique le feu vers 800 000 ans. Et là, pour moi, c'est la première phase essentielle. Hein. Les, les, les humains cessent d'être uniquement animaux le jour où on domestique le feu. Le feu était extraordinaire. Ils parlaient, ces gens-là. Hein. Imaginez le coin du feu un soir on se raconte l'histoire du type qui a été piétiné par un rhinocéros l'après-midi, qui est complètement comme une crêpe. Là. On prolonge la longueur du jour, on se chauffe au feu. Le feu permettra à l'humain d'aller dans des zones où il ne serait jamais allé. Tous les 100 000 ans, on avait des crises de glaciation hein, qui ont fait beaucoup de mal à la biodiversité. Hein. L'humain, en fait, il est, il est venu apporter la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bien souvent, par des disséminations anarchiques d'espèces domestiquées plus tard, par la, une, une surexploitation. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, à amener à la situation actuelle qu'on va voir maintenant avec l'agriculture. Nandertalien, il s'éteint vers 27 000 ans. On sait maintenant qu'il y a une introgression génétique de génome de néandertaliens chez les sapiens. Puis une, une des grandes découvertes quand même de l'anthropologie à la fin du XXe du siècle, ça a été la découverte qu'il y a eu plein d'humains qui vivent en même temps sur la Terre. Hein. Sur le chocisement d'Atapuol, le en Espagne, il y a plusieurs espèces qui se succèdent sur 2 millions d'années. Il y a un papier dans Nature cette semaine qui remet ça un peu en état et qui nous dit, en question en disant Finalement, tout ça serait plutôt uniquement des Erectus. Antécesseurs, Heidelbergensis seraient, seraient en fait des, des Erectus. Et puis Sapiens, vers 250 000 ans, 130 000 ans, Sapiens sort en Afrique. Et quand il arrive en Europe, il rencontre un néandertal qui est déjà là. Et ça, je, je laisse bien sûr il vous le raconter. Ce qui va m'intéresser ici avec vous sur la biodiversité ce sont les impacts justement avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage. C'est intéressant parce que pendant très longtemps, on s'est posé la question de la poule et de l'œuf en disant voilà. Parce que là, on voit le baby-boom. Hein. Premier événement, on domestique le feu. Très bien. On durcit les épieux de chasse ou de guerre. Hein. On se protège contre les animaux sauvages. Ça, c'est clair. Hein. Ce feu a joué un rôle fondamental de le garder avec soi, de l'emmener avec soi. On a des traces très claires maintenant de feu allumé par des humains. On s'est trouvé ça il y a 50 000 ans. Hein. L'humain met volontiers le feu à la savane en Asie pour épurer un système dans le sens de... Éviter, éviter effectivement les concurrents. Donc ça, c'était le, le second épisode. Et est intéressant parce qu'il ne reste plus que Sapiens. C'est vers 12 000 ans. Alors, qu'est-ce qui a commencé Est-ce que c'est l'arrêt du nomadisme et le fait qu'on est devenu sédentaire qui a permis aux femmes de faire beaucoup de bébés Ou c'est parce qu'on avait commencé à faire beaucoup de bébés qu'on s'arrête On pense plutôt pour cette solution-là aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a eu une assez importante expansion démographique avant la vraie sédentarisation. Et là, on a des bébés, on s'arrête. On protège beaucoup mieux les femmes, bien entendu. Hein. Ce sont elles qui font les bébés, hein. ça c'est clair, ça a toujours été comme ça. Hein. Et on arrive à un système où on voit l'organisation sociale complètement changer avec après la mise en place des premiers villages. Hein. Et c'est là qu'on lance la question, justement, des grands moments, le feu, le baby-boom de néolithique, qu'on va voir maintenant, et enfin, on le verra plus tard, là, la, 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 le prochain cours, on verra effectivement l'invention de la machine à vapeur, où là, il va nous falloir deux jours au lendemain de charbon et du pétrole. Et tout va basculer. Là. Tout va basculer. Et ça, pour vous montrer quand même la, 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 la foi en homo sapiens, hein, cette image, j'ai eu la chance, hein, parce qu'il y a deux fois cinq personnes par an, hein. c'est une chance. J'ai pu aller à Chauvet l'an dernier. Il y a deux ans, maintenant, c'était en avril 2012, ça va faire deux ans, j'espère y retourner là ce mois-ci. À Chauvet, c'est deux fois plus vieux que Lascaux, Chauvet c'est 26 000 et 33 000 ans d'attention que l'on a sur les, sur, les, sur les charbons de bois. Hein. Et bien, à Chauvet, vous voyez très bien que l'humain dessinait du dessin animé les chevaux de Chauvet, les lionnes de Chauvet. Voilà Jean-Marie Chauvet. C'était le 19 décembre 1994. Hein. Il découvre la Grotte Chauvet avec ses deux amis, Eliette et Christian. Et c'est elle qui va se rendre compte du site parce qu'ils ont fait le tour de la Grotte, ils n'ont rien vu parce qu'ils ont des petites lampes, ils sont partis. Elle est belle, la grotte Chauvet, géologiquement, elle est belle. Ce n'est pas qu'une grotte avec des peintures dessus. Donc, ils ont regardé ça, c'est magnifique. Ils n'ont rien vu du tout. Ils ressortent, un dimanche c'est un dimanche matin, ils s'assiedent, et là, elle voit deux traits rouges parallèles sur une stalactite. Et elle dira, c'est bon, magique, elle me l'a raconté. Elle me dira, ils sont venus. Ils repartent et découvrent les peintures de Chauvet. Des rhinocéros qui n'ont a plus à Lascaux, puisqu'ils sont partis entre-temps les rhinocéros à 16 000. Hein. Et c'est la seule grotte où on a une panthère et une hyène. Donc l'humain est capable de faire ça. À quoi ça sert C'est là que je me bats avec le monde politique en permanence, qui me dit voilà, il faut garder ce qui sert à quelque chose. Mais j'ai arrêté. L'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Tous les jours, on fait des trucs qui ne servent absolument à rien. Vous en avez vitalement besoin. Hein, pourquoi vous allez grimper la Napurna, vous allez paumer vos doigts et vos oreilles bah, Vous avez envie de faire ça. Et ça vous plaît, ça vous donne du plaisir et du bonheur. Qu'on arrête de nous dire que tout doit être amené à des systèmes utilitaristes. C'est un grave, aujourd'hui c'est une, une grave erreur que fait le monde politique de vouloir sauver ce qui sert à quelque chose. En plus, je sais absolument pas demain ce qui va servir. Hein. Quand un prix Nobel de médecine est acquis sur l'axone de calmar, pff, avant on ignorait absolument que le calmar servirait à ça. La molécule clé du cancer, je vous raconterai ça une soirée plus tard, elle est découverte grâce à une étoile de mer, et c'est un prix Nobel de Tim, Timothy Hunt en 2001. Donc tout ça c'est... Beaucoup moins d'arrogance, hein, je, je, je dis toujours ça. Alors, on va créer, donc, agriculture et élevage. Et là, tout va changer. On est à l'époque, 5 millions d'homo sapiens sur la Terre. Et là, ça part. Ce travail est publié dans les TRI il y a deux mois. C'était, Je me suis dit pour ma leçon, c'était vraiment bien. Novembre 2013, ce papier sort, c'est Nicolas et son collaborateurs. Ils nous montrent l'évolution de la population humaine, qui est le vrai débat, avec les émissions de CO2, totalement liées. Et là, ils montrent les pêches maritimes. Qui soit un joli exemple de ce que fait Homo sapiens. Les pêches des années 50 aux années 90 c'était régulier. Depuis 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 20 ans ça bouge plus du tout. On a plus en, on a de plus en plus de bateaux sophistiqués, de plus en plus de moyens pour détecter les stocks et on pêche pas un poisson de plus. Ils sont de plus en plus petits. Quand on fera l'océan, je vais vous raconterai l'histoire des pêches. Elle est dramatique. Et alors qu'on même pas dire que c'est pas la faute d'Homo sapiens. Hein. C'est totalement lié. On peut faire quelque chose. On parle des aires marines protégées ce matin. On peut faire quelque chose pour sauver la pêche. Mais il faut un courage politique et faire respecter ce qu'on veut faire. La pêche, c'est vraiment récupérable. Et là, il nous montre effectivement que tout a été, cette évolution de la population humaine est complètement liée à la technologie. 3000 ans, on domestique les animaux, il y a 10 000. On invente l'arc et la flèche, la roue, les villages, l'irrigation agricole, c'est l'âge du bronze. Les autres métaux, ensuite, par la suite, le fer... On fait des chemins et des routes, on invente les moulins à eau, la poudre noire, les moulins à air, la machine à vapeur, et puis les vaccins, le moteur à combustion interne, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, l'ordinateur, et la révolution verte il y a 40 ans. Et tout ça explique l'énorme explosion de la démographie. J'ai vu que la Chine, là, va arrêter sa régulation. On disait que le fait que les Chinois aient bloqué à un enfant a évité de faire apparaître sur la Terre environ 450 millions de personnes. Là, ils vont libér libéraliser ça, ils vont aller à deux, maintenant. Il n'y a que eux qui ont réussi, parce qu'on n'a pas faire tous les discours que l'on veut. Hein. Moi, je vois toujours, en ce moment, en France, euh, au Japon, on n'a pas assez de bébés. C'est un problème essentiel là, que l'on vit aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on veut dans, dans notre histoire, effectivement. Ça pose des problèmes démographiques et sociaux extrêmement importants. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à grandir. 7 milliards, peut-être 9, on sera à la symptote. C'est déjà beaucoup, 9 milliards. Hein. Alors, on invente l'agriculture. Alors, L'agriculture a été une fabuleuse histoire de biodiversité l'humain va la créer pour la première fois. Il va élever des plantes sauvages. Au départ, il y a une totale communication entre les plantes sauvages et les plantes d'intérêt agronomique. Tout ça est mélangé. Il y a des flux de gènes extrêmement intéressants qu'on a bien travaillés. Alors vous avez des plantes... Alors c'est le blé, le riz, le maïs dans le Nouveau Monde, le petit pois, la banane, le raisin. Et puis des pommes de terre, des pommes et des tomates. Et puis les animaux, hein, les animaux domestiques. Je vous ai mis le verre à soie. Ça, vous les connaissez tous. Hein, ça part. Et c'est intéressant de regarder ça parce que biodiversité, 2 millions d'espèces connues. Combien en est là Vous en mangez combien de viande 6. Sur 2 millions d'espèces, l'humain a choisi de sélectionner quelques espèces. Je parle des terrestres, hein, on verra que c'est différent pour les mines aquatiques. Après, on mange tous la même chose, de la vache, du cochon, du poulet, de moins en moins de cheval. On ne mange pas de chat et de chien, ça dépend des pays. Hein. Et puis des ovins et des caprins. Hein. Donc ça, c'est déjà intéressant. On a mis en évidence une biodiversité qu'on a utilisée qu'on va faire varier, qu'on va augmenter pour nos propres usages. L'humain crée de la biodiversité, on passe du prédateur nomade à l'agriculture sédentaire. Il y a un réchauffement global qui accompagne tout ça. Ça a été extrêmement important. Il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas pu faire ça. Vers 20 000 ans, déjà, les glaciations vont commencer à freiner. Il y en a une dernière à 10 000. Et puis après, bien sûr, vers 8 000 ans, tout, tout va se réchauffer. Ça va permettre effectivement à l'humain d'être dans des conditions considérablement différentes par rapport à ce qu'il y avait avant. Il ne reste plus que sapiens. Ça démarre au Proche-Orient. Après, un petit peu partout dans le monde, hein, orge et blé, au Moyen-Orient, courge, tomac, piment, maïs et haricots dans le Nouveau Monde, pommes de terre et fraises aussi dans le Nouveau Monde, du Sud, ça c'est le Mexique, ça c'est le Pérou, soja et riz en Asie. On va commencer à sé sélectionner la biodiversité, hein, on va l'utiliser pour nos propres besoins. Ces pentes sauvages poussent vraiment avec les domestiqués et c'est qu'au XIXe siècle vraiment qu'on commence à sélectionner, à faire de la vraie sélection génétique familial au départ, hein, pour amener à des cultivars des phénotypes d'intérêt agronomique. Et vous verrez que ce n'est pas sans danger, bien sûr, aujourd'hui. Si on veut tous cultiver, sur toute la terre, les mêmes variétés, on voit la catastrophe. Là. Il faut garder ces variétés. Au Pérou, il y a un centre sur la pomme de terre, il y a sept espèces et plus de 5000 variétés de pommes de terre. Sur le riz, quand la grave pathologie démarre hein, en Inde, il y a quoi Il y a 7-8 ans, c'est en 87, en 2007 hein, il faudra tester presque 3000 riz différents pour trouver la parade, effectivement, à l'agresseur. Donc gardons cette diversité, hein, et pas dans des graines aux small bird, ça n'a pas de sens. Hein. La Révolution verte, effectivement, et les famines qui vont s'arrêter, n'empêche que, quand on uniforme trop, je vous renvoie en Irlande, en 1945, le mildiou de la pomme de terre est introduit, un million de morts parce qu'on n'a que la même variété. Il faudra aller récupérer des patates perdues, paumées, qui sont résistantes au mildiou, pour qu'on puisse relancer aujourd'hui l'activité. Question agricole, je vais finir là-dessus. La roue noire sur les dures aux USA en 1953, c'était terrible, il a fallu qu'on travaille sur des... de la génétique très sophistiquée pour s'en sortir. C'était le aux USA en 1970 sur le maïs elle avançait de 80 km par jour. Les paysans voyaient avancer en fait la pathologie sur les champs. C'était horrible absolument. Parce que le pathogène ciblait un... Enfin, existait grâce à un gène qui Texas qu'il a fallu éliminer. Le nanisme du riz en Inde et en Indonésie il a fallu tester 6300 variétés de riz pour s'en sortir. Aujourd'hui, ce riz-là, hybridé, c'est 100 000 km de rizières en Asie. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment une, une, vraie, une vraie lutte contre les systèmes. Alors, en plus des de plantes qui se mangent, comme le maïs, par exemple, le riz ou la pomme de terre, ben, maintenant, on fait des plantes pour des raisons qui ne sont pas du tout alimentaires, hein, ornementales ou pour de l'industrie hein. des fibres, des médicaments, des stimulants, des colorants, des peintures, du bois, des plantes ornementales. Dépendre aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec les variétés sauvages, bien sûr. Bon, Méfions-nous de ceci, n'allons pas trop loin dans l'autre sens, ne vivons pas sur quelques sélections très, très, très particulières qu'on veut universaliser et mettre partout. Ça, c'est un grave danger de l'agriculture actuelle. Je m'arrête là-dessus. Donc, l'avenir agricole, bah, demain, c'est nourrir 9 milliards d'humains, ne pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, c'est 1500 millions d'hectares aujourd'hui, ne pas gaspiller l'eau. 80% de l'usage de l'eau potable, c'est l'agriculture aujourd'hui. Pour faire une vache, pour faire une vache hein, il faut faire par kilo de vache, il faut 15 mètres cubes d'eau. Tout simplement. Alors, mangez moins de vaches, mangez moins de poissons, et vous serez largement aussi beau. Arrêtez les pesticides les dangereux pour la, pour la santé, ne pas empoisonner les gens. Le cas de la chlordécone est terrible en ce moment à la Martinique hein, et à la Guadeloupe. Diminuer les engrais ne pas aller la biodiversité, en tirer parti, faire une nouvelle agriculture basée sur la biodiversité, garder, ne plus faire de, de monoculture, faire de la polyculture, faire des produits sains pour le consommateur, et tout ça, c'est bien la vraie recherche fondamentale. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, et on verra donc les aspects euh, élevage la prochaine fois. Merci. Juste une information que je vais vous donner, c'est que dans le programme que vous avez, je ne suis pas là mardi prochain. Donc, on ne se revoit que dans deux semaines si vous survivez jusque-là. Hein donc, mardi prochain, pas de séance. On la rattrapera, n'ayez crainte. Hein, et ça reprend après toutes les semaines à partir donc dans deux mardis. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.